0: Kver Radio Wave.
1: Rozhlasová palba do Intimity a vztahů.
2: Radio Kvér.
1: Pokouší normy, odchylky i úchylky.
2: VR. Radio Wave. S Bárou Šifanovou,
1: Filipem a Klárou Kojkovou. Odbyla 22.
3: hodina, to znamená, že posloucháte kvér na rádiu. Wave u mikrofonu opět stojí, já stojím, Filip Tytlbach a Bára Šichanová se opírá o takovou dřevěnou židličku. Ahoj, Báro. Ahoj, Filipe, ano, já
4: částečně dokonce i sedím. Ano, ano aby my jsme ano. to měli tak správně vyvážené, jak my to míváme rádi.
3: Máme Pěkný večer, rádi. ano. Krásný večer, nebo taky třeba dobré ráno, pokud nás posloucháte v podcastech, Báro, co dneska budeme řešit, koho jsme si pozvali na rozhovor?
4: Tak my dnes budeme řešit v podstatě výhradně Prague Pride, protože samozřejmě, samozřejmě, že tenhle festival okupuje v zásadě celý týden Prahu, různá místa a tak dál. Prague Pride pozvali spoustu zajímavých hostů. Tím hlavním, nebo tou hlavní, je nizozemská modelka Loisa Lamers, která je současně transgender osobou. Je to žena, která se vyautovala v rámci jedné televizní soutěže. Funguje a živí se jako modelka. No a v podstatě tranzicí prošla už
3: v době, kdy byla teenagerkou. My jsme se ji samozřejmě ptali, proč se roz... Zhodla pro ten coming out v rámci televizní soutěže. Ptali jsme se také samozřejmě na nějaké ohlasy, jestli měla pozitivní nebo negativní, jakým způsobem může člověk, který jde vidět na televizních obrazovkách, pomoct lidem, kteří třeba právě řeší svoji identitu nebo kteří prochází tranzicí. Takže tohle jsou otázky, které dneska budeme řešit v kvěru, ale není to jediné téma, které dneska řešíme.
4: Přesně tak, protože dalšími velmi zajímavými hosty v rámci Prague Pride tak byla skupina čínských LGBT aktivistů, se kterými jsme pořídili konkrétně kolegyně Bětka Metková obsáhlý rozhovor. My vám část z něj pustíme už
3: teď v téhle hodince. Teď mě možná čeká nejtěžší zkouška v životě, ale já zkusím přečíst všechna jména. Hu Jin z Číny, Kilju Jen z Hongkongu a Shaoen z Chajvanu. To jsou lidskoprávní aktivisté, kteří se ve svých zemích starají právě o práva LGBTQ+, komunit, osob a právě, že do Prahy přijeli na festival Prague Pride. V tom rozhovoru, který vám pustíme, nebo v té ukázce, Mluví oboje za registrované partnerství. O nemoci AIDS i o vlastních bolestných zkušenostech s Camingoutem. Hmm,
4: my samozřejmě, protože v té ukázce nebudou obsažena úplně asi všechna témata, tak vám rozhodně doporučíme, abyste se podívali na web a tam si je poslechli, případně přečetli celý ten rozhovor. No a vzhledem k tomu, že nás taky zajímalo, co si o festivalu Prague Pride myslí taky obyčejní Pražané, tak jsme s Filipem vyrazili do ulic a je ptali tak... jsme se lidí, jaký je jejich názor na tenhle festival. A myslím, že velmi rozmanitou a zajímavou anketu vám pustíme. Už za okamžik.
3: Tak. Posloucháte Kwer na rádiu Wave.
4: Krásný večer.
0: Kvěr, rádia
2: Wave.
1: Každou sobotu od desíti večer střílíme do zažitých
2: stereotypů.
3: Jak vnímáte Prague Pride? Jak na vás působí tenhle festival?
1: No, určitě nějak jako pozitivně, ano, a byla jsem na něm, Malinko. Je to takové hodně rozbouřené, ale jinak jako nemám proti tomu nic a ráda se taky zúčastním.
5: Jako mě to neuráží, na druhý straně účastnit se ho nehodlám.
3: Jasně, ale ten průvod třeba sobotní vám nevadí, nebo co třeba říkáte na ty doprovodné akce? Mě to nějak nevadí nebo neobtěžuje, takže nemám k tomu žádný negativní názor. Nevím, neznám. Neznáte Prague Pride? Duhové vlajky po Praze všude? Ne. Velký průvod gejů, lezeb, trans lidí. Nevadí mi to, ale jako nezajímám se o to nějak, nevím.
4: Děláme anketu na téma, co si lidé myslí o Prague Pride. Jaký máte na tenhle festival názor vy?
6: Já mám názor takový, že jsem celkem rád, že se tady taková akce koná a zaplatám mu za to, že se dá takhle otevřeně projevit, co si kdo myslí, a vnímám to vlastně jenom pozitivně.
4: Šel byste do průvodu?
6: klidně bych šel do průvodu, no, tak já mám poměrně dost kamarádů, kteří tam i chodí, takže určitě bych s tím neměl problém. No, 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 uh, but,
4: but there, the no. best. <laughs> bye <Bye-bye.
6: laughs>
3: Jak na vás způsobí festival Prague Pride? Nebudu no, se k němu vyjadřovat. Tak mi jenom řekněte, to je anonymně, jenom mi řekněte, jak, jak to na vás působí, jestli vám to třeba vadí. Je to zbytečná exibice. No.
4: Co si o tomhle festivalu myslíte vy?
6: Tak já ho podporujem A A myslím si, že... Ně v Prahe, ale vlastně v každém městě Má také to něče priestor, a je Praha je hlavné město České republiky, tak super.
7: Mm-hmm.
4: Šel byste třeba do průvodu?
6: O, ani nevím, kdy ten průvod je zajtra v sobotu. Oh, kludně. Ne, nemám to zatím na pláně, ale, ale nemám s tím žádný problém.
4: Ptáme se lidí, co si myslí o Prague Pride. Vzhledem k tomu,
2: že mám kolegu transexuále, tak vůbec nic. Beru to úplně prostě. <laughs> jako, bohužel no, jsou takoví lidi mezi náma. Bohužel? Tak bohužel, no, tak jsou chudáci svým způsobem. Proč myslíte? No, protože se ze všeho musí vyrovnávat. My to máme přirozeny. Uh-huh. My nemáme takový problém jako jsem kluk nebo holka, ale oni se s tím musí vyrovnat. To není vůbec lehké.
4: A vy jste říkal, že jenom to nejhorší, uh, máte nějaký negativní postoj k Prague Pride?
6: Myslím si, že není potřeba, aby jako ti homosexuálové dávali na veřejnosti na odiv, že jsou homosexuálové, je to každýho věc. A jako je mi jedno, co si dělají prostě doma v ložnici, ale myslím si, že jako takhle dávat to na odiv, na veřejnosti, si myslím, že nemusí vůbec.
3: Co je podle vás špatně vlastně na tom průvodu? Co dávají vlastně najevo?
6: Není, já se prostě ty obscenosti, jo, že tam prostě polonazy tam po sobě válí jo, a myslím si, že, že by to, jako bychom se na to měli dívat, nebo bych to řekl.
2: na odib, že jsme heterosexuálové. Je to takový přirozený prostě.
6: Prostě ať každé jaké je, ale nelíbí si mi, jak se to prostě protlačuje plně až na krev, jako já jsem homo, už bude víc. Jako ať je, dobře, ale prostě, aby mě to prostě nedával pořád do očí najevo, jakože je něco jiného nebo...
3: A nemyslíte si, že to má právě důvod v tom, že právě tyhle lidé třeba musí poslouchat slova jako je homouš? Že právě proto je dobré ukázat, že i takový lidé existují, ne. aby právě nemuseli poslouchat tyhle nálepky?
2: Ne. ne, myslím si, že ne. Ne. Že kdyby se to bralo normálně jako já jsem a homosexuál a prostě takový jsem, takže ty lidi by se s tím mnohem líp vyrovnali právě, ostatní. Že to pořád na
6: nás těch médií a, a, no, a z časopisu, ano, se to tlačí ta homosexualita, že prostě... Imfur musíme nějak ustupovat a, a že jsou chudáci a takový. Tak spíš si myslím, že se do toho pravého opaku, že ti lidi jsou na to víc a být vysazení alergičtí. Jsou... je nechali být, jo, jsou takový mezína dobry pohodě, nemá s ním problém. Jak ale... jak
2: máte slepce, jak máte hlukoniny, jak máte, já nevím, dislektiky a mentálně prostě normálně je bereme, už bychom neměli brát tady tyto lidi. úplně normálně.
3: Možná no, ještě poslední otázka, vy jste zmínil, že jim musí, musíte ustupovat. Tak v čem konkrétně.
6: Právě třeba tím, jo, že nesmírně třeba, ne, ne narážky, jo, prostě, jo, když se něco řekne třeba vtípek nebo to, tak hned to zase někoho urazí a takový, jo. ale to máte dneska ze všim, jo. když to řekne něco o islámu, tak zase někdo urazí, takže prakticky se nemáte o jako čem bavit, o nějakých veřejných tématech, že vždycky někoho urazíte a to sami třeba s těmi homosexuálou.
1: Sex, vztahy, gender, queer.
6: Kvér Radio
1: S Bárou Filipem Tytlbachem a Klárou Fojchovou.
5: Queer Radio Wave.
3: Dál ladíte kvér na rádiu Wave, u mikrofonu je stále Filip Titlbach s Bárou Šichanovou, ale nejsme tady sami, máme tady taky speciálního hosta Báro. Přesně tak, je s
4: námi ve studiu Lojza Lammers, nizozemská modelka, která je současně hlavním hostem, hostkou letošního ročníku Prague Pride. A máme tu taky Aničku Žilkovou, která bude celý rozhovor překládat simultánně z angličtiny do češtiny a naopak. Tak Filipe, pojď začít.
3: Liza, svůj coming out jako trans osoba jste udělala během soutěže Holland's Next Top Model, kterou jste vyhrála. To je odvážný krok. Proč jste se k němu rozhodla?
7: Well, during the casting of Model, během castingu na Holland's anyone, Next
8: Top Model jsem nikomu neřekla,
7: I TV, I
0: jak
8: to like, se mnou, jo, ale pak
7: so jsem si
8: říkala, můžu pomoct spoustě lidem tím, že budu vyprávět so svůj příběh. A proto jsem se rozhodla projít coming outem. A jsem moc ráda, že jsem to rozhodnutí udělala, protože teď můžu pomáhat mnoha lidem díky tomu, že vyprávím svůj příběh a díky tomu coming outu.
3: Dostala jste díky tomu nějaké ohlasy od toho publika?
7: Po té, co jsem takto zveřejnila svůj příběh,
8: tak se o mě hodně zajímaly média. A, no prostě mě to zaplavilo, říkala jsem si, co se to děje, nikdy jsem to nezažila, byla jsem poprvé v televizi, vyprávila jsem svůj příběh,
7: často jsem
8: slyšela spoustu komentářů, které nebyly vždycky dobré, někdy byly i špatné, ale stálo to za to.
4: Kolik vám v té době bylo let a to muselo být poměrně obtížný vlastně ustát, tenhle mediální tlak?
8: Bylo mi 20, když právě jsem dělal ten coming out v televizi. Všichni je podporovali, má rodina, kamarádi, všichni kolem mě podporovali a nebylo to tak těžké. Bylo to vláštní, tím, že o mě lidé mluvili.
7: But I could ale it zvládla jsem to díky
8: své rodině I
7: built quite a a
8: Vybudovala jsem si docela velké a confidence jsem I to negativní, nebylo to pro I tak těžké.
4: Já teď možná trošku odskočím od vašeho osobního příběhu k tomu, že v Česku zrovna nemáme příliš otevřeně homosexuálních nebo třeba trans veřejně známých osobností. Jak tomu je v Holandsku? Protože i vy představujete určitým způsobem role model pro teenagery a další mladé lidi.
7: Je tam mnohem více transgender
8: a LGBT osob, které jsou známe. Ale ještě nejsme úplně But tam, kam bychom se měli dostat, ale myslím, že jsme otevření um, jako země. Vítáme u nás LGBT lidi zrovna v Amsterdamu se konal Pride a to bylo naprosto skvělé. Naše země, myslím, postupně míří k tomu, že přijme úplně všechny.
4: Můžete být víc konkrétní, které osobnosti jsou, jsou známé, třeba i mezi politiky nebo jinými celebritami atd.?
8: Máme
7: třeba
8: a v televizi máme moderátory, kteří jsou gejové, lesby.
7: Máme v televizi osobnosti, které jsou
8: otevřeně gay, transgender osoby. Máme také stylisty, stylistky. S LGBT komunity, televizní moderátoři často, uh, jsou, můžou být gay, trans osoby, heterosexuální, což je super, je skvělé se na ně dívat.
3: Mě by zajímalo, uh, jakou roli hráli nebo pořád ještě hrají vaši rodiče.
7: Role mých rodičů. Moje rodiče jsou skvělí. Bez rodičů bych
8: tady dneska nebyla.
7: protože mě podporovali
8: úplně od začátku
7: když jsem byla malá,
8: tak už zachytili ty signály, že jsem nebyla spokojená v tom těle, ve kterém jsem se narodila. A to je naprosto skvělé, protože ty transgender problémy v té době před 20 lety nebyly tak známé jako dneska. Je je naprosto neuvěřitelné, že mým rodičům to tak rychle došlo, když jsem byla ještě malá. Je to skvělé a dlužím jim úplně všechno.
3: Ne každý má ale takové štěstí, že ty liberální nebo ty rodiče, kteří ví o tom, že může být jejich třeba dítě trans. Co poradit ne těm dětem, ale těm rodičům, kteří se s tím setkávají u svých dětí?
7: Já vím, že
8: ne všichni mají takové štěstí jako já ne všichni mají tak skvělé rodiče jako já, ale chtěla bych zdůraznit důležitost právě podpory rodičů a rodiny, protože když je dítěti třeba sedm, může jít doktorovi a říct, já se necítím dobře v tom těle, ve kterém jsem se narodil. A zejména
7: na začátku
8: života, když jsou děti malé, tak jsou rodiče a ostatní členové v rodině důležitý. Pokud dítě vyrůstá spokojené, získá sebevědomí, tak bude potom mít spokojený život. To je opravdu důležité si toho všimnout brzo.
3: A byli stejně úžasní jako rodiče i všichni vaši kamarádi a všichni vaši spolužáci?
8: Kamarádi ze školy byli také skvělí. Mám spoustu kamarádů. Na základní škole to bylo naprosto úžasné, ale děti v té malé vesnici, kde jsem vyrůstala, nebyly zas tak skvělí, plivali na mě, mlátili mě, schodili mě z kola, šikanovali mě, ale byla jsem schopna to zvládnout díky právě skvělým rodičům. Měl jsem štěstí, že jsem měla dobré kamarády a rodiče.
4: Když se podíváme na tu péči, která, která je vlastně v nizozemí věnovaná transdětem a srovnání třeba s českem, tak tady je to téma vnímáno pořád spíš medicínsky. Ve Spojených státech nebo jinde na světě, tak tam už je to mnohem víc o nějaké terapii, o um, péči psychologů, psychiatrů a atd. Tak jak tohle funguje vlastně v Holandsku?
7: Myslím, že Nizozemsko je v té
8: medicínské sféře velmi napřed, dopředu. Když mi bylo sedm, tak jsem dělala psychologické testy, když mi bylo dvanáct, tak jsem uh, začala brát blokátory puberty a v šestnácti už jsem začala hormonální léčbu. Takže v Nizozemsku.
7: Se opravdu soustředíme na tu
8: medicínskou léčbu pro transgender osoby. V Nězozemsku je několik nemocnicí, které se soustředí pouze na transgender osoby. Myslím, že jsme tedy jedna ze zemí, která je nejvíce napřed, co se týká té medicínské péče.
4: Jaké to je být genderově nekonformní v malém holandském městě? Vy jste vyrůstala v Drýlu, který má 4000 obyvatel tak to možná nebylo úplně
8: snadné.
7: Bylo to těžké vyrůstat v takovém malém městě.
8: Jak už jsem říkala,
7: děti z ostatních
8: škol a z celé vesnice mě šikanovali, nebyli schopni se smířit s tím, že jsem transgender, nechtěli mě přijmout. Má vlastní škola byla skvělá, ale ostatní děti to bylo těžké a i ostatní rodiče drbali mě za mý zády, útočili um, na mé rodiče a tak podobně. Někteří lidé dokonce tvrdili, že to je zneužívání dětí, to, co moje rodiče dělali, ale mý rodiče mě podporovali a říkali, jestli tohle chceš, jestli se chceš projít pro mě no jde do toho a nezáleží na tom, co ostatní říkají, je to tvůj život. Ale bylo to těžké I pro, rodiče, i pro mé rodiče, i pro mé sourozence, i ty šikanovali, protože měli tu transcestru a myslím, že to bylo i pro ně těžké, nebo těžší než pro mě. Na mě mohli útočit, já jsem byla smířená s tím, co se se dělo, ale tím, že útočili na mou rodinu, to bylo ještě těžší.
7: Ale díky
8: neuvěřitelné podpoře rodiny i kamarádů jsem to všechno ustála.
4: Když se podíváme na svět modelingu, tak aspoň pro člověka zvenčí se zdá, že je vlastně vůči Těm genderovým kategoriím nebo určité škále mnohem otevřenější než třeba běžná společnost. Jenom když se třeba podíváme na známé osobnosti typu Andrej Pejič nebo i popularitu různých žen, modelek, které vlastně pracují a nosí pánské značky a tak tak jak vlastně tenhle posun vnímáte vy a je tohle prostředí opravdu tak otevřené, jak se zdá vlastně zvenčí? The modeling
7: industry is definitely changing. Průmysl se the acceptance in the mění. industry for who you are is so much better now than it was years
8: ago. Osoby takové, jaké jsou, než v tom bylo před několika lety. Zvenku to vypadá, že dochází ke změně a opravdu k té změně dochází. Nezáleží na tom, jestli jste gay, trans, jak vypadáte. Už nejde jenom o to opravdu, jak vypadáte.
7: She is also accepted. Máme uh, tu modelku, která so, model má takovou tu kožní nemoc a ta je také really
8: pracuje v modelingovém průmyslu, takže doufám, že tento průmysl se mění a já doufám, že ho budu moci změnit ještě více.
3: Já předpokládám, že vy přejíte své práci, asi hodně cestujete po světě. Tak setkala jste se někdy v některé zemi, kam jste přijela třeba s negativními reakcemi vůči své osobě?
7: Nemyslím, že jsem se někdy setkala s nějakou
8: negativitou v jiných zemích, kam jsem cestovala. Když cestuji, tak cestuji kvůli práci a ti lidé, se kterými pracuji, jsou vždycky otevření, přijímají mě takovou, jaká jsem, protože ví, kdo jsem a nejde o to, že jsem jenom žena, ale mám nějaký příběh za sebou, ale na druhou stranu, když jsem před kamerou, tak před fotákem, tak nikdo ten můj příběh nevidí. Já za tolik negativity tedy nezažívám, možná proto, že když jsou na místnosti, tak lidé vědí, že si se mnou nemají zahrávat a možná je to také díky energii, ze která ze mě vsála. Lidé mě respektují, takovou, jaká jsem a vědí, že si se mnou nemají zahrávat.
4: Hmm, tak to je osobní kontakt a pak je tady další a to jsou třeba sociální sítě nebo obecně online prostředí. Co byste poradila lidem, nejenom třeba z té LGBT nebo queer komunity, ale obecně lidem, kteří se setkávají s nějakou formou diskriminace, různých nenávistných komentářů a tak dále, jak na ně reagujete vy?
7: Je to, uh, strašlivé,
8: když si člověk uvědomí, že je spoustu lidí, kteří tuto komunitu nesnáší a reagují na ani tak negativně. Ale já bych poradila všem, ignorujte to, jděte svou vlastní cestou, žijte si svůj vlastní život. Je to těžké, ale snažte se to ignorovat. Já vím, že to je těžké, ale... Ale pokud opravdu něco v životě chcete, tak si zatím jděte, snažte si najít lidi kolem sebe, kteří vám dají pozitivní energii, kteří vás podporují a snažte se odpoutat od té negativní energie. A sociální média, tam je to strašně jednoduché, jenom si se cenete za počítá čas, napíšete něco negativního. A když ale něco takového vidíte, tak prostě to jenom Ocoňte pryč a zapomeňte na to, jinak se vám to dostane do hlavy a budete sami negativní a to je škoda, protože život je moc hezký na to, aby jste byli negativní.
4: Vy se potkáte s představiteli organizace Transparent, kteří hájí práva transosob. Máte nějakou message, kterou jim
7: chcete předat? Jejich
8: práce mi přijde neuvěřitelná, snaží se pomáhat trans osobám v této komunitě. Těším se, až se s nimi setkám a doufám, že mi poví nějaké skvělé příběhy. Vím, že tam budou i smutné příběhy, ale můžu jim říct, jenom aby pokračovali v tom, co to dělají. Vaše práce, vaše snaha pomáhat ostatním je skvělá a já věřím v karmu a pokud šíříte dobrou karmu, tak dostanete i skvělou karmu zpět. Takže jsem moc ráda, že se s nimi dnes setkám a doufám, že se popovídáme a že se s nimi podělím o svou pozitivitu a pokračujte v té skvělé práci, kterou děláte.
3: Uh, Lojzo, nízozemí zemí je co do uznání LGBT lidí mnohem dál než Česká republika, ať už je to třeba ve věci stejnopohlavních manželství nebo adopcí a tak podobně. Jsou podle vašeho mínění v té a téhle otevřenosti v nízozemí nějaké rezervy?
7: Samozřejmě, že v
8: Nizemsku děláme spoustu kroků k tomu, abychom stvořili skvělý a šťastný svět, ale pořád jsou tam nějaké rezervy i v politice a i v lékařské péči máme samozřejmě nemocnice pro transgender osoby, ale jinde v jiných nemocnicích je to těžké. Občas jsem šla k doktorovi a ten doktor nevěděl, co to je trans. Takže trans osoby jsou přijaty, ale teď musíme vzdělat naše lékaře, politiky, pečovatele, co to znamená být trans osobou a pořád ještě v této oblasti máme nějaké rezervy. I učitele ve školách, na středních školách by se měli naučit, co to je trans centro osoba, rozvědět se něco o LGBT plus komunitě, Pořád tomu směřujeme, ale máme před sebou hodně práce.
4: Vy pracujete jako modelka, předpokládám, že jste hodně vytížená, ale přece jen, když máte volno, tak co ráda děláte, co vás baví? Máte nějaké koníčky a tak dále? Já
8: nemám žádné koníčky. <laughs> musím hodně cvičit kvůli práci, ale když mám volno, tak jsem ráda s kamarády, s rodinou, chodím do kina.
7: Prostě jsem jenom s nimi, dám si víno, dám
8: si něco nezdravého k jídlu.
7: Být s rodinou a s, rodinou a s kamarády, to je
8: podstatě moje hobby, to mě opravdu baví.
3: A čím jste chtěla být předtím, než jste se stala modelkou?
7: Než jsem se stala modelkou, tak jsem byla kadeřnice a chtěla jsem se také stát
8: make-up artistkou, takže to je něco úplně jiného. Je to ta druhá strana toho mého promyslu. Tím jsem se chtěla stát. Chtěla jsem dělat make-up nebo jsem chtěla být slavnou kadeřnicí, ale teď jsem na druhé straně.
4: Třeba to jednou víde až ukončíte kariéru modelingovou, tak se na tu druhou stranu přesunete. Uvažovala jste o tom, co budete třeba
8: dělat v budoucnu?
7: Ne,
8: nebudu se vracet zpátky k těmto profesím kadeřnice nebo make-upu, ale jsem spokojená s tím, jak můj život teď vypadá. Budu dál dělat modeling
7: a snažím se také více hovořit na
8: veřejnosti, abych šířila well. to sdělení, chci být the plnohodnotnou aktivistkou, takže kromě toho modelingu chci také věci, věci pořádně rozjíbat yeah, a, a, future 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 future. Future. a uvidíme, co budoucnost, budoucnost přinese.
7: Uvidíme, nevím. Open, všechno je, je otevřené,
8: všechno je možné. Já okay. možná
3: ještě úplně poslední otázku, okay. uh, protože my tady v Česku máme Prague Pride celý týden. Mě zajímalo, co byste vzkázala všem LGBT ledem v Česku.
7: Well, my já bych vždycky chtěla vzkázat, nezáleží na tom, kudy se v
8: životě vydáte, může to být těžké,
7: ale je to vaše cesta, je to vaše
8: volba a pokud opravdu něco chcete, tak si zatím jděte. Nezáleží na tom, s kolika obtížemi se setkáte, jděte zatím, pokračujte a nakonec dosáhnete svého cíle a najdete svobodu.
4: Tak to říká holandská modelka Loiza Lamers. Loiza, thank you very much, it was great to have you here and enjoy. Thank
7: you <laughs>
4: děkujeme samozřejmě Aničce Žilkové, která celý rozhovor překládala.
3: Tak krásný den. Co je tabu? To je queer na Radio Wave.
4: Kvěr na rádiu který se aktuálně věnuje téměř výhradně Prague Pride a zpěje do samotného závěru, no ale ještě než k němu doputujeme, tak se pojďme z Holandska, z Nízozemí přesunout do Číny.
3: Do Číny, do Tajvanu, hmm. do dalších zemích, kde právě lidskoprávní aktivisté bojují o svá práva, o práva LGBTQ osob. S nimi natáčela naše kolegyně Alžběta Metková.
0: Ve studiu vítám pana Hu z Číny, Pana Kenluv Jena z Hongkongu a paní Shawen z Tchajwanu. Vy jste všichni lidskoprávní aktivisté. Do Prahy jste přijeli na festival Prague Pride. Jaká je ve vašich zemích situace?
5: V posledních letech se situace LGBT komunity v kontinentální Číně zlepšuje. Hlavně v velkých městech. Lidé jsou tam otevřenější a tolerantnější než dřív. Přijde mi to podobné jako tady v Česku. Horší je to v malých městech a na venkově, kde jsou lidé konzervativní a žijí tradičněji.
0: Je tedy možné v kontinentální Číně uzavírat něco jako registrované partnerství u nás nebo sebrát, jak je to legislativně zařízeno?
5: Nic takového v Číně neexistuje. Stejno po hlavní partnerství nejsou zákonem povolena. Je to hlavní úkol, který teď LGBT organizace v Číně řeší.
0: Dřív byla ale homosexualita v Číně dokonce trestná. Od kdy je to legální?
5: Homosexualita není trestným činem od roku 1997. Předtím byla v zákoně definovaná jako výtržnictví. Od roku 2001 už také není považována za psychickou chorobu.
0: Jaká je tedy situace v Hongkongu?
3: Homosexualita není trestným činem od roku 1991. V posledních 20 letech se situace zřetelně zlepšila, a to i díky boji LGBT organizací. V současnosti jsou LGBT lidé zastoupení v parlamentu a některé celebrity se k homosexualitě veřejně přihlásily. Zákon, který by povoloval registrované partnerství nebo manželství, ale nemáme. Sex mezi mužem a ženou je u nás povolen od 16 let. Sex mezi dvěma muži, ale až od 21. Pokud tento zákon poruší. Při heterosexuálním styku je trestní sazba asi 7 let. Ještě před deseti lety, pokud došlo k sexu s nezletilým mužem, mohl pachatel dostat až do životí. Lidskoprávní aktivisté ale tento nerovný zákon kritizovali a dosáhli jeho úpravy, takže v tomto už jsme dosáhli rovnoprávnosti. Zajímavé je, že pokud má styk dospělá žena s nezletilým chlapcem, tak je potrestán on.
0: A jak to bylo tedy, když měla žena sex se ženou, to se nějak taky řešilo v zákoně, nebo na to se vůbec nemyslelo. Styk mezi
3: ženami zákony nijak neřeší.
0: Teď se přesuneme na Tajvan. Jak se liší situace nad Tajvanu, který teď není součástí tedy čínské lidové republiky?
1: Je to asi podobné jako v Česku. V 70. a 80. letech jsme bojovali za svobodu a demokracii, v 90. letech došlo k velkému rozmachu gay a lesbického hnutí. Teď prošlo u ústavního soudu, že manželství není jen svazek mezi mužem a ženou. Očekáváme, že asi v květnu 2019 by mohl být schválen zákon, který povoluje manželství osob stejného pohlaví. Teď tedy na Tajvanu je možné registrované partnerství nebo, nebo ne? V některých městech ano, ale registrovaní nemají nárok na zákonné výhody manželů. Proto se teď soustředíme na boj za manželství. Teď jsme se bavili,
0: jaká je ta obecná situace a teď by mě zajímalo, jak se to projevuje v každodenním životě.
5: Pracuji v neziskové LGBT organizaci PFLAG, takže jsem slyšel už spoustu příběhů. Většina lidí se potýká se silným odporem ze strany rodičů, když se přiznají ke své orientaci. Coming out v rodině je hodně velký problém. Lidé musí mít hodně velkou odvahu, aby se přiznali. Rodiče by měli mít víc pochopení.
0: Snažíte se tedy lidi nějak informovat a jak třeba?
5: Od roku 2003 byla situace na mediální scéně uvolněnější. V mnoha médiích informovali o LGBT tématech. V posledních dvou letech ale režim ro zase utužuje a tato témata už v médiích být nesmí. Když se v nějakém pořadu něco takového objeví, může to být odstraněno, takže jde o krok zpět.
0: A ve školách asi hádám, že tam žádná žádná informovanost asi ne- moc není, že by se třeba o tom učilo
5: Ve školách je homosexualita přísné tabu. Mezi lety 2006 a 2016 byla situace lepší. Dobrovolníci z Piflek tehdy mohli třeba dělat přednášky ve školách a podělit se o svoje zkušenosti. Teď už to vůbec není možné. Pokud se o toto téma někdo zajímá, je možné o něm dohledat informace na čínském internetu.
0: Jak je to v Hongkongu?
3: V Hongkongu je volnější životní styl než v Číně. Lidi se berou později a mají děti později nebo vůbec, takže na vás okolí tolik netlačí, abyste si co nejdřív pořídili rodinu. Přesto je to ale pořád čínská kultura. Rodinné hodnoty jsou to nejdůležitější. Spousta mých kamarádů tak má problém s coming outem.
1: Na Tajvanu máme sice jiný politický systém, jsme demokratičtější stát, ale je to pořád jedna a ta samá čínská kultura a ta definuje pohled občanů na homosexualitu. Ani u nás to tedy není o moc lepší, zvlášť mezi staršími lidmi. Většina z nich je homofobních. Na Tajvanu mají také významný vliv evangelické církve. Jejich členů není mnoho, ale mají velkou politickou a ekonomickou moc. Tyto církve jsou hodně homofobní a vedou velké protihomosexuální kampaně. Jde především o protestantské církve, spojují se i s katolíky nebo dalšími náboženstvími.
3: Tolik rozhovor ty metkové a tolik aktuální díl věnovaný Prák Pride. Duhový díl kvéru na rádiu Wave a my se tímto vlastně loučíme. Možná Báro, užila jsi ten týden Prák prajdu v Praze?
4: Já jsem si ho užila moc, když jsem ho měla z větší
3: části pracovní. Trošku pracovní, protože ano. já vím, že ty jsi moderovala dvě debaty, já ano. jsem s chodu okolností na jedné byl a to v kavínských kasárnách, kde si moderovala dokonce v bazénu. Dokonce v bazénu bohužel bez vody vzhledem k tomu, jaké bylo teplo. <laughs> Jak na tebe působilo to prostředí při té moderaci? Já musím říct, že moc moc příjemně. Vlastně
4: v tom bazénu byl příjemný chládek. I přesto, že tam nebyla voda, což jsem docela ocenila. Myslím si, že hosté a navštěvníci taky.
3: A my doufáme, že vy všichni jste si společně s námi užili Prague Pride, ten duhový týden, který byl nejen v Praze, ale po celé České republice a který vyvrcholil celým průvodem sobotním. My jsme si samozřejmě užili i ty všechny doprovodné akce a tímhle se s vámi loučíme. Užívejte si i ty následné týdny, které můžou být taky vlastně duhové.
4: Jasně, mějte
1: se krásně Čau. pa. Nemáš dost intimity, vztahů a sexu? tak v tom ti nepomůžeme. Podcast Quer teď ale můžeš poslouchat kdekoliv a kdykoliv. Quer Radia Wave, více na Wave.cz. Lomeno podcasty.